0: Donc moi ça me paraissait important à cette époque-là de dire, bah non, si je fais ça, il faut absolument que je maîtrise euh, quel est cet outil. Donc euh, je suis allé sur les sites, les sites internet et j'ai appris à coder à ce moment-là.
1: Salut, c'est Anouk Du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Ludovic Dujardin, cofondateur de Petit Bambou. Créée en 2014, cette startup figure dans le top 20 français des applications mobiles pour la catégorie Forme et Santé. Petit Bambou revendique au total 1,5 million d'inscrits, ainsi que 400 000 utilisateurs actifs chaque semaine, sans avoir jamais eu à lever de fonds. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Ludovic Dujardin dans ce nouvel épisode des Top du Wagon. Excellente écoute à tous.
0: Oui, alors je suis euh, diplômé d'une école d'ingénieur lilloise, et euh, mon parcours m'a amené à partir juste après la fin de mes études aux États-Unis, à euh, San Francisco. On était en 1999 à l'époque, donc juste avant l'explosion de la première bulle Internet. Et euh, je dois dire qu'à l'époque, je n'étais euh, pas du tout dev, mais alors vraiment pas du tout dev. J'avais euh, fui le dev pour euh, une question d'image de ce que était le dev. Et euh, donc j'avais fui, fui l'informatique, en fait. Euh, fui l'informatique euh, un peu marqué par le syndrome que j'appelle le syndrome de l'ingénieur informaticien. C'est de cette fameuse chanson, peut-être que vous avez entendu, euh, L'ingénieur informatique. Hein. Et je m'étais dit, euh, si un jour je veux me marier, en rencontrer, une, rencontrer une fille et, et euh, l'intéresser, il fallait absolument que je quitte le dev. Donc du coup, c'était comme ça. C'était en 1999. Et, euh, et ça a marché. <rire> Euh, donc du coup, euh, du coup, euh, bref, euh, j'ai fait, fait des activités qui, étaient plus, euh, qui avaient plus trait au développement commercial et au développement business. Et je suis retombé dans le développement informatique, enfin euh, retombé, euh, j'ai redéveloppé mes, euh, mes capacités de développeur informatique euh, cinq ans après, euh, juste par, euh, par volonté entrepreneuriale. Ça que je me suis dit que j'ai créé, euh, créé avec un ami une entreprise, et c'est une entreprise qui faisait du business et je me suis dit bah, « il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui développe le site ». Et euh, ça, me paraît hyper, ça me paraissait déjà important à l'époque que euh, l'outil de production principal de mon entreprise soit dans les mains de quelqu'un qui sache faire. Et on en parlait tout à l'heure euh, en buvant un Perrier pour moi. Le, je suis en détox, <rire> donc je suis un peu stressé. <rire> Et, euh, et le. Euh, oui, en fait, le, ça me paraissait important. En fait, il y a beaucoup de gens qui montent des applications ou des sites Internet en se disant on va révolutionner ce marché, ce marché -là, mais qui ne comprennent pas exactement ce que c'est que ce produit euh, informatique et qui est derrière. Donc, moi, ça me paraissait important à cette époque-là de dire ben non, si je fais ça, il faut absolument que je maîtrise euh, quel est cet outil. Donc, euh, je suis allé sur les sites, les sites Internet et j'ai appris à coder à ce moment-là. Donc, je devais avoir euh, 25-26 ans. Et puis depuis, ça m'a pu quitter, euh, ça m'a pu quitter. Voilà.
1: Et est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs ou pas du tout pour avoir créé euh, cette boîte fait... C'était toujours en France que tu avais passé par les états unis mais ouais, tu as toujours créé en France
0: J'ai toujours créé en France et euh, non, je ne suis pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Euh, le... En fait, c'est quelque chose qui m'a appelé à un moment et puis, bon, une... puis les choses faisant. En fait, au final, mon réseau s'est organisé autour de l'entrepreneuriat. Et puis à chaque fois, j'avais une idée qui poussait la, la précédente, et, euh, et donc du coup, bah j'ai créé, créé cette entreprise. J'ai plutôt, plutôt un track record qui, que je trouve correct, parce que j'en ai fermé que deux sur les sept. Il y en a deux que j'ai revendu pas cher, Il y en a une que j'ai revendu plusieurs millions, il y a Petit Bambou, et il y en a, il y en a une où je suis encore au en bord. En ce moment, je ne fais plus grand-chose, mais euh, enfin je, je fais partie des des gens qui viennent de temps en temps au conseil d'administration regarder ce qui se passe et essayer de ne pas trop donner de conseils, parce que je suis loin de, je suis loin de leur business, donc je ne dis plus rien, en fait. Je ne à rien. Mais c'est comme moi qui les montais. Euh, non, non, pas du tout. Et en fait, je n'ai pas une... Enfin, euh, je, je pas envie d'être... Ni, ni de vous inspirer sur mon chemin. Euh, chacun fait son chemin, en fait, et je trouve qu'on est quand même pas mal balloté par la vie. Euh, et que, au final, moi, si je suis arrivé là dans l'entrepreneuriat c'est évidemment par plein de petites décisions que j'ai prises à plein de moments mais au final j'aurais trouvé un super employeur avec qui j'aurais été hyper heureux en rentrant en France et aux États unis je serais peut-être encore dans cette entreprise après 20 ans en train de me dire qu'est-ce que je fous là mais, euh, mais voilà, donc en fait la vie m'a amené à faire ça et euh, je pense qu'il y a une certaine forme de c'est le mot qui me vient s'humiliter mais c'est vraiment ça mais c'est de dire qu'on n'est pas, euh, pas toujours maître de son destin et que moi j'ai le sentiment d'avoir aussi surfé des vagues euh, qui venaient il y a pas toujours des... On parlait de surf aussi juste avant. <rire> Il n'y a pas toujours les grosses vagues bien déroulantes qui arrivent. Ben on prend celle qui arrive, quoi. Voilà.
1: Ok. Et donc là, Petit Bambou à 4 ans et demi à peu près, vous êtes deux. Euh, Est-ce que c'est un associé qui était déjà là sur une autre boîte, une ancienne, ou alors pas du tout
0: Non, c'est un nouvel associé. Alors, on est deux, on est deux fondateurs. On est l'entreprise un peu, un peu... Enfin, on est douze. Ce n'est pas une immense entreprise. Euh, c'est un en fait c'est un, un ami de ma femme donc je l'ai rencontré le même jour que celui que j'ai rencontré mon, mon épouse euh, et c'est un type qui euh, alors il n'est pas du tout dev hein. on n'avait on avait rien monté ensemble c'est un gars qui a fait euh, qui, enfin, qui, ce qu'on appelle les gros profils quoi. il a fait Polytechnique il a été euh, dans des cabinets de VC il a fait du conseil assez haut niveau après il était directeur du business développement de Paypal Europe euh, euh, c'était son dernier euh, son dernier job et en fait, sa démarche à lui, c'était de se rendre compte que bah, c'est, euh, enfin, hyper successful, quoi. Il rougirait s'il si, euh, était là, euh, enfin, bien qu'il rougisse pas beaucoup parce qu'il est très brun, mais ce n'est <rire> pas, c'est pas un gars du nord. Le, mais oui, il a fait, pendant son passage à PayPal, il a fait augmenter le nombre de comptes PayPal par des deals qu'il a signé lui-même et qu'il a initié lui-même de 20% en deux ans. Donc, 20% de. Et donc, c'est une. Enfin, voilà, les estrades, les primes, les. Euh, il avait vu ce qu'il allait se passer avec WhatsApp, il a signé le PayPal WhatsApp. A, enfin bref, donc, c'est quelqu'un de très successful, beaucoup dans les avions, beaucoup sur scène, beaucoup. Euh, voilà. Et qui, à un moment, s'est rendu compte qu'il n'était plus du tout euh, présent à sa vie, en fait. Euh, très azimuté. Et donc, il s'est mis à faire de la méditation. Il a trouvé que c'était génial. Euh, et moi, je venais de revendre mon entreprise. il s'est enfin, Enfin, c'est un ami, en fait. on ne s'est jamais perdu dessus. Et comme je venais de revendre mon entreprise, il m'a dit Dudo, euh, ces moments-là, tu as des sous, j'ai des sous. Euh, la méditation, c'est un truc qui est vraiment un besoin de notre société. Euh, c'est le moment de, bah, de conjuguer tout ça, faire en sorte qu'on crée une aventure entrepreneuriale sur un sujet qui est un sujet euh, profond, de bien-être, et, euh, et puis en plus y avait, sur lequel il y avait une opportunité de marché qui était, euh, qui était très importante, parce que personne en France, c'était déjà très développé aux États-Unis. Voilà, Est-ce euh, tu peux juste ouais. décrire
1: en deux, trois mots ce qu'est Petit Bambou, même si ouais. je pense que tout le monde, tout le monde décrire,
0: alors... Vous connaissez ou pas Oui bon, dé... bon, Mais c'est cool pas, de je...
1: l'entendre pitcher par, <rire> par le cofondateur.
0: Alors, Petit Bambou, le... donc l'idée, c'était de créer une application qui permette à, à, à tous ceux qui, sont, qui, sont, qui se sentent invités à faire un chemin vers la méditation, pour leur, enfin, de leur proposer un outil qui rende ça simple. Parce que la méditation, c'est un mot qui devient très à la mode et qui est peut-être enfin, peut un petit peu bizarre. mais euh, C'est quelque chose qui n'était pas si simple que ça. Euh, quand on voulait s'y mettre, il fallait aller dans les centres, aller rencontrer des maîtres. Euh, et, voilà. et nous, on s'est dit, finalement, si on apportait ce contenu de méditation au sein d'une app, ça faciliterait l'accès, euh, enfin, ça donnerait la possibilité à des gens comme mon associé ou comme à moi euh, d'y aller facilement. Donc, c'est une application web et mobile mais euh, 95% de notre activité est sur mobile euh, qui propose des séances de méditation donc euh, c'est tout simplement, tout simplement c'est gratuit euh, à télécharger il y a un programme de méditation gratuit qu'on peut faire euh, de manière illimitée qui dure près d'une heure et demie et euh, enfin c'est plusieurs séances hein. c'est pas une heure et demie euh, pas sinon personne n'utiliserait ce truc là et, euh, et ensuite il y a plus de... Alors, maintenant c'est traduit dans plein de langues et, euh, et on en est sorti en anglais aujourd'hui et donc, on est devenu mondial aujourd'hui. Voilà, ça y est. Et, le, et, et voilà. Donc, c'est euh, simplement pour... Ça va permettre aux gens qui ont vraiment envie de s'y mettre, bah de, de, qu'il n'y ait pas d'obstacle à se mettre à la méditation. Alors, le business model, c'est ensuite, on vend un abonnement pour avoir accès à l'ensemble des programmes de méditation. Donc, il y a plus de 700 méditations qui, qui sont plus thématiques. En fait, le programme découverte, c'est pour apprendre à méditer. Et ensuite, il y a des méditations thématiques pour méditer avec les enfants, pour, euh, ou leur très focaliser sur la gestion du stress, sur euh, aller à la rencontre de son authenticité. Enfin, il y a plein de sujets comme ça. Et donc, tout ça, c'est accessible sous abonnement. C'est 5 euros par mois.
1: Et euh, là, aujourd'hui, vous êtes un à la pleine image. Directement, vous avez, vous êtes fait un cubet, Ou alors, comment ça s'est passé avec ton associé
0: non, alors la, la spécificité, spécificité de Petit Bambou, c'est que Paypal fait de l'évasion fiscale, donc ils étaient installés au Luxembourg, donc mon, mon associé est au Luxembourg. Euh, donc du coup, Petit Bambou, c'est bicéphale, on a une entité au Luxembourg et une entité ici. Euh, pas du tout pour la raison d'évasion fiscale, je le dis, parce que souvent, on dit Luxembourg, c'est marqué évasion fiscale. Euh, le Luxembourg, aussi étonnant que ça puisse paraître, a un taux d'imposition sur les sociétés plus important qu'en France quand on n'est pas assez gros pour négocier avec le gouvernement luxembourgeois, évidemment, ce qui n'est pas le cas de Paypal et d'Amazon. Donc, il euh, n'y donc a pas d'évasion fiscale. Euh, L'avantage fiscal qu'on a à qu être au Luxembourg, c'est pour mon associé, qui est résident luxembourgeois, qui, lui, au jour si un jour, on revend notre entreprise, sera beaucoup moins taxé sur ses parts que moi. Mais moi, je suis résident français, donc euh, je serai taxé en France. Voilà, bref, c'était le petit truc, parce que si je dis Luxembourg, on me dit... Euh, pff, et en fait, ça m'agace parce que c'est y a une petite défiance. Alors que, et donc, du coup, moi, je vis de la défiance alors que j'ai aucun avantage à ce truc-là. Donc, ça m'emmerde. Bref. Donc, euh, c'était quoi ta question
1: C'était comment tu t'es retrouvé incubé à la pleine ah oui. image.
0: Donc, quand on a commencé, donc, on a commencé chacun dans notre euh, chacun dans notre garage, ouais, dans notre salon. Euh, c'est vraiment sage. Donc, euh, lui au Luxembourg, moi ici. On, on, lui il s'est chargé de toute la partie écriture des méditations relation avec les, avec les instructeurs de méditation et moi toute la partie développement euh, bac euh, ça vous parle bac donc, depuis que l'éducation nationale est partie <rire> le, le, donc, et, et on a sous-traité un ami, un ami la, le développement de l'application IOS Front donc ça, ça a pris six mois au bout de six mois, on avait une version, enfin un truc bien architecturé, une belle appli, euh, une belle appli, et puis des méditations. Donc on a lancé ça, euh, a lancé ça comme ça. Et puis ensuite, euh, ensuite, dès qu'il a fallu embaucher, et eh ben je me suis, euh, j'ai d'abord été dans un coworking, et puis ensuite je suis allé à la image, ouais. tout simplement parce que c'est pas très loin de chez moi. Pas de, tout pratique, <rire> c'est pratique. J'aime bien me déplacer en vélo.
1: Et donc là, comme objectif, vous, avez, là, vous êtes en anglais, vous, les part... enfin, vous êtes déjà une application en, en espagnol, je pense Oui, ouais, on, esp... on
0: était déjà en français, espagnol, allemand et ouais. anglais depuis aujourd'hui.
1: Et est-ce que vous avez d'autres objectifs pour ne serait-ce que 2019 ou 2020
0: alors, c'est assez, euh, assez compliqué parce que le, je vis cette situation euh, un peu rêvée, d'ailleurs, hein, d'avoir l'impression d'avoir gravi mon Everest, moi, en fait. J'ai je, je, dépassé toutes les barres que j'imaginais qui qu seraient possibles. Enfin, possible. Il euh, y, y a plein de possibilités, mais euh, si je m'étais dit, le, ce serait quoi le succès pour moi les, les barres seraient en dessous de ce que je vis aujourd'hui. Donc, du coup, c'est très difficile pour moi de me remettre des objectifs parce que je. <rire> je dis, pas non, c'est bien, en fait. <rire> c'est bien, puis je suis, je suis presque un, je suis un, un apôtre de, de, du ralentissement là maintenant parce que je me dis, euh, ça sert à rien de, de euh, euh, je fais plein de digressions quand je parle, mais je suis très marqué par il y a une chanson de Led Zeppelin qui s'appelle The Battle of Evermore donc on peut toujours se battre pour toujours plus, mais finalement euh, on peut pas gagner cette bataille parce qu'il y a toujours plus Donc je suis plutôt en, je suis plutôt en mode, euh, essayer de décélérer de, re, de, retrouver, euh, de retrouver du temps et euh, donc voilà donc mon objectif il est plutôt perso que, que business parce que business voilà on est, il y a 2 500 000, 000 personnes qui utilisent c'est 6 000 nouveaux utilisateurs par jour en ce moment et, euh, et c'est pour
1: les bonnes résolutions de 2019 je, je
0: pense <rire> <rire> ouais j'en ai plein j'en ai plein non, mais c'est euh, ouais, compliqué parce que j'ai aussi un associé qui lui était, était euh, très business ouais. et donc euh, lui il n'a pas du tout décidé de ralentir donc, euh, donc il faut qu'on trouve l'harmonie voilà
1: OK. Et donc là, vous êtes 12 ou 13. Est-ce que tous font euh, de la méditation quotidiennement au bureau Et vous, est-ce que c'est un peu euh, le rêve euh, qu'on imagine euh, très bien dans une, euh, une start-up qui, qui fonctionne bien, en plus, justement
0: Non, en vrai, euh, non, en vrai euh, on, on est peu à méditer. On est peu à méditer. On est une, une start-up complètement classique, en fait. Hein, le, je veux dire, avec, avec les clichés, euh, il y a plein de canettes de bière partout euh, dans notre bureau. Euh, il y a un baby-foot. Euh, on est en train de... On, est, on, va, on pense installer une rampe de skate pour méditer dans la rampe de skate et puis euh, et faire les andouilles. Et, euh, voilà, donc on est vraiment une start-up très classique. On est, donc mon associé et moi méditons. On, a, on, a, on préfère embaucher des gens qui méditent pas en fait, qui fassent. Ouais, on préfère embaucher des gens qui découvrent ça euh, depuis zéro. Euh, plutôt que des gens qui viennent avec des dogmes en ce que doit être la méditation ce que ne doit pas être la méditation etc. où finalement ça crée pas mal de, de conflits on préfère accompagner des gens dans leur chemin plutôt que de, que de modifier peut-être des constructions qui soient, qui soient déjà faites et euh, par, par contre c'est vrai qu'on médite tous les midis Enfin on propose une méditation tous les midis à, à toute la pleine image d'ailleurs euh, voilà, c'est plus ou moins suivi il n'y a, a aucune incitation chez nous à ce que, euh, ce que nos collaborateurs méditent
1: on fout. On fout. <rire> okay. Et euh, concernant les prochaines années, est-ce que vous avez justement euh, des objectifs en recrutement, par exemple euh, Lève votre équipe, elle se constitue de combien de pourcentage de dev enfin, c'est plus. Euh, on est, euh, on est plus six, en,
0: six en dev et, euh, et, euh, et euh, donc 600 en business development. Enfin, business développement, relations presse, relations avec les instructeurs, en fait, tout ce qui n'est pas dev. Euh, et euh, ouais, on va, avoir un, on va avoir un besoin en admin 6 un jour, euh, donc il faut qu parce qu'on n'a pas d'admin 6. Pensons, c'est moi qui fais ça avec euh, mes capacités, mais euh, qui, <rire> qui atteignent des limites, parce qu'on commence à vraiment avoir des gros volumes. Et, euh, et voilà, et en fait, on, notre, enfin, notre politique de recrutement, elle est. Euh, en fait, en vrai, on a plein de sous. Donc, on, on, si on rencontre quelqu'un qui est super, ben, on recrute. Mais on, on, est plutôt, on est plutôt en mode réactif qu'en mode proactif. Qu on n'a on pas un vrai besoin aujourd'hui si n'est à part ce besoin qu'on va venir avoir arrivé d'Admin6.
1: Okay. Euh, au niveau des thèmes qui sont proposés dans l'application, aujourd'hui, comment, comment ça se passe Vous faites appel à des professionnels qui ensuite élaborent des, des, des cursus, on va dire, de X minutes Ou alors, comment vous construisez chaque thème est -ce que est, Si vous faites appel à des professionnels, comment ça se passe Est-ce que c'est toujours les mêmes Ou est-ce que vous, pour vous, c'est important de faire appel à différents professionnels pour avoir différents types de cours
0: oui, alors c'est une très bonne question en fait, parce qu'il y a, y a quelques applications de méditation sur le marché, alors, il se trouve que le marché s'est quand même organisé pas mal autour de, de nous aujourd'hui, mais le, on n'a pas toutes, tous la même démarche, notamment sur, par, par rapport aux applications américaines. Nous, notre idée, c'est que ni moi ni mon associé nous, nous voulons nous substituer ou de près ou de loin à, à un instructeur de méditation. Donc, c'est pas nous qui écrivons les, les méditations, absolument pas, et euh et euh, donc on s'entoure d'instructeurs en méditation et on, est, on, on, on essaye au maximum, bon, j'essaie d'être précis, mais de ne de pas leur donner de thème. Hein. C'est-à-dire de plutôt les faire écrire la méditation sur le thème qui, leur, qui, qui les anime euh, sur le moment. Généralement ça tombe plutôt bien parce qu'ils écrivent un bouquin sur ce thème et tout ça. Donc ils sont vraiment, ils sont vraiment dans, dans, leur, dans leur démarche et donc ça fait des contenus qui sont de, enfin, de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, euh, tiens, tu es en train de travailler sur la gestion du stress, écris-nous un truc sur les enfants. On préfère euh, quelqu'un qui est vraiment, qui, qui pense que la méditation pour les enfants, ça a vraiment du sens, qui va travailler son sujet et qui écrit donc du coup sur petit bambou son programme. Donc ce qui fait qu'on a des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'on n'est on est pas du tout, euh, euh, par exemple sur le sommeil. Il y, y tous euh, les utilisateurs nous réclament des méditations sur le sommeil. On n'en commande pas à nos instructeurs. On se dit le jour, où il y a un instructeur qui écrit sur le sommeil et qui fera référence sur le sommeil, on sera, euh, on, on serait ravis parce que c'est euh, s'il si, si, serait ok pour euh, pour travailler avec nous.
1: Et donc, combien vous avez d'instructeurs aujourd'hui euh,
0: Je pas fait, euh... Vous les recrutez
1: comment C'est vous qui allez les chercher Ou, euh...
0: bah Alors, ça, ça change un peu. Au début, les personnes voulaient travailler avec nous, évidemment, parce qu'on était tout petits. Et puis, disrupter un marché de méditation avec une application, ce n'était pas forcément très bien accueilli par les instructeurs, qui étaient plutôt adeptes méfiant des. même. Oui, ouais. très méfiants, très méfiants et très défiants. Donc c'était très compliqué, il y, euh, y avait quelques instructeurs qui, euh, qui ont saisi l'intégrité le, le, avec laquelle on voulait le faire et donc qui ont été euh, ok pour travailler avec nous. Donc euh, cela, enfin je ne les, les remercierai jamais assez parce que du coup ils nous ont, nous ont vraiment aidé à, nous, à faire notre premier, nos premiers contenus. Mais non, c'est un petit peu plus facile parce qu'on bah, euh, bah, est, qu est vraiment très diffusé et donc euh, le c'est tenté que les instructeurs cherchent de la notoriété parce qu'en fait ils n'en cherchent pas vraiment mais non. en tout cas le, si leur intention c'est de développer la méditation et qu'ils pensent que leur méditation, ce sont des méditations qui apporte quelque chose à la société euh, bah, Petit Bambou c'est un bon endroit pour les diffuser parce que c'est là où c'est majoritairement diffusé donc en fait ils, ils sont plutôt demandeurs Bonjour, moi j'ai une question par rapport au lancement de l'app tu disais que ça avait mis six mois pour construire l'app je vois beaucoup d'apps
2: B2C qui mettent pas mal de temps à être développées. Euh, mais ils ne travaillent pas le lancement de l'app, euh, c'est-à-dire qu'ils attendent d'avoir le produit pour lancer l'app. Est-ce que toi aussi, ça a été ton cas
0: Ou je pense, par exemple, à Calm, qui est un de tes concurrents, qui avait fait un site web, un challenge, etc., et qui avait déjà 50 000, utilisateurs, euh, 50 000 inscrits par email juste avant de lancer l'app. Donc Est-ce que tu avais une stratégie de lancement et comment ça s'est passé ouais, alors on a, on a une petite spécificité chez Petit Bambou, c'est qu'au moment où on a décidé de faire une application de méditation, moi, dans une précédente entreprise, j'avais créé une. Euh, je m'étais intéressé à Facebook et euh, j'avais créé. J'avais trouvé. Euh, J'ai trouvé une faille en fait hein, dans Facebook et donc je créais des communautés. Et euh, donc j'avais créé une communauté qui s'appelait Petit Bambou et qui n'était pas du tout de la méditation, mais qui était plutôt axée sur euh, des, des petits engagements du quotidien qui font le, le bonheur. Voilà. Tous ceux qui connaissent le mouvement des colibris, c'était très inspiré de ça. Et, euh, et j'avais un million de fans en fait sur cette page. Donc quand, et donc c'est aussi pour ça que Benjamin, donc mon associé, enfin c'est pas que pour ça, mais il s'est dit. Euh, la méditation en entrepreneur d'entrepreneur, le million de fans qui est déjà là, euh, il y a une espèce d'alchimie euh, qui, euh, qui est top. Ceci dit, euh, ceci dit les, le million de fans que j'avais sur Facebook, il n'attendait pas du tout une application de méditation. Donc le transfert des fans de, de la page vers l'application, ce n'est pas fait du tout, en fait. Pas fait du tout. Mais cette, appelée, mais cette euh, page Facebook nous a permis d'appeler euh, bah, la presse nationale et de dire euh, bonjour monsieur le Figaro, bonjour monsieur le Monde, euh, si vous voulez parler de notre app, ce serait une super idée, parce qu'en plus, si vous écrivez un article, enfin, regardez, on a un million de fans, vous en avez moins, et, euh, et, euh, et comme eux, leur business, c'est d'écrire de, de, des articles, de les mettre sur leur, leur, sur leur média, qui est, le plus en plus, qui est le plus de trafic possible pour vendre de la pub, on leur disait bah, si vous écrivez un article sur nous, nous, on mettra sur notre, sur notre page Facebook, qui va rediriger du trafic chez vous, et euh, donc du coup, ça va servir votre média. Donc on a pu parler à la presse et avoir accès à la presse un peu plus, fa plus facilement que si jamais on n'avait on avait rien. Donc non, quand on a mis l'application la, en, en ligne live, zéro utilisateur. Il y avait mon père et le père de Benjamin et, et, qui étaient suffisamment gentils pour s'inscrire, pour s'abonner, alors qu'il n'y avait, avait pas de méditation dedans. Et le, et, euh, mais par contre, on avait cet asset d'un million de fans qui nous permettait d'accéder à la presse.
2: Du coup, quand tu as lancé, euh, tu avais déjà une version bon bêta qui avait été euh, testée, etc.
0: etc. C'était fin prix quand tu as été voir les journaux et euh... non, non 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 ça ça marchait, ça marchait bien on a on a vraiment pris le temps de bien construire parce qu'on avait ce luxe de pouvoir se le permettre ouais. en fait de d'avoir du temps lui et moi donc non ça, ça marchait ça marchait vraiment bien mais il y avait on a on a réduit le nombre de fonctionnalités au strict nécessaire par contre c'est à dire qu'il y avait pas euh, il y avait juste la, la, la possibilité de de jouer des méditations c'est tout on n'a pas commencé à faire des des trucs où on ajoute des méditations dans les favoris, où on, le truc se, se ferme, ce machin... Non, c'était vraiment un truc qui était très basique. Euh, on imaginait qu'on on a, a quand même anticipé qu'on pouvait avoir du succès, donc on avait très bien construit l'architecture euh, pour faire en sorte que ça, soit, ça puisse monter en charge. Euh, mais donc c'était un, un petit produit, mais très robuste.
2: Et tout de suite, vous aviez l'abonnement euh, qui était dispo Ou vous l'avez mis par la suite
0: non, on l'a mis tout de suite. On a mis, il y avait huit euh, méditations gratuites et euh, bon, l'abonnement il donnait accès à 40 autres méditations. Donc, pas, hein, c'était pas complètement dingue. Mais le, nous, évidemment, on n'en vendait pas. Euh, et euh, puis, on enrichit on le contenu au fur et à mesure. Et puis, c'est là où mis à, les abonnements sont mis à se déclencher. Le, je trouve que ce qui est sous-jacent dans, dans la question, c'est à quel moment on lance, en fait. Hein, le, le, moi, je trouve que le j'ai toujours été déçu, dans toutes les entreprises que j'ai créées, de, de l'effet lancement. C'est-à-dire que l'effet lancement, c'est quand on crée son produit, on se dit « On lance sur le marché, ça va être dingue en !» fait. Non, on lance sur le marché, il n'y a rien. Il ne se passe rien, en fait, parce qu'il n'y a personne qui l'attend, le truc. Donc, en fait, le, moi, moi, je conseille de, de mettre sur le marché quand même assez vite, et, mais en sous-marin, on ne dit rien. On ne dit rien, il est là... Et, il est là, on teste avec les premiers, les, les, les tout premiers utilisateurs, on essaye d'en faire des, des super ambassadeurs en, en les choyant, en disant voilà, qu'est-ce que vous voulez comme fonctionnalité, qu'est-ce qu'on fait. On écoute vraiment tous les retours pour améliorer le produit et, euh, et voilà. Et ensuite, on fait un lancement trois mois plus tard en disant bon, maintenant il y a une application de méditation en France. Donc si, on devait, si je devais définir la date du vrai lancement, on. on on est arrivé, sur le, on a mis, enfin Apple a accepté notre application le jour des attentats de Charlie Hebdo. Donc c'est, je funeste date, euh, date, je me rappelle bien, donc en janvier 2015. Et le, le, le vrai lancement où on a commencé à en faire parler dans la presse, ça devait être en mai.
2: Et du coup, autre question, je ne sais pas si tu veux communiquer là-dessus, mais est-ce que tu peux parler de ton taux de conversion entre, enfin, entre les... Quel est le pourcentage de personnes qui sont sur la, la partie gratuite et euh, après sur labo
0: ou alors, il y a une partie de confidentialité où, euh, où on ne parle pas trop de tout ça. C'est okay. un peu par pudeur franco-française, ouais. peut-être. Euh, et puis, euh, y a, y a une, on a une façon de fonctionner qui est très... Euh, ça ferait pas mal de consultants, mais on ne regarde pas trop. En fait, ça peut paraître étonnant. Hein, on, a, on a la chance d'être autofinancé, donc pas d'investisseurs, Personne ne nous demande des KPI. Donc, en fait, on ne regarde pas trop on ne regarde pas trop, on s'attache à faire en sorte que, le, que les, les gens soient satisfaits et, et le disent, et créent des notes sur, le, sur les stores, et nous... Euh, voilà, et... Euh, donc j'ai évidemment, hein. <rire> évidemment une idée, mais euh, je ne peux pas vraiment dire précisément, puis en plus, sur la méditation, il y a des gens qui téléchargent, n'utilisent pas, puis se disent, tiens, je mets très bien et on en font fait une, et puis ils arrêtent, et puis ils reviennent non, non, après... Enfin, c'est euh, intracable, ce truc. Donc, euh, donc on n'essaye même pas, en fait. Bon, alors, par contre, là, ce qu'on regarde, c'est le... le, 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 le c'est le nombre de personnes qui terminent la partie gratuite Donc entre, entre sur 10 personnes qui commencent, euh, qui commencent la méditation, qui font la première session combien, en, combien passent à la deuxième, combien passent à la troisième et là grosso modo on, on est à 15-20% de personnes qui terminent ça et ensuite le taux de, le taux de conversion euh, taux de, pff, il, est, il est quand même assez élevé et sur ceux qui ont terminé il y a ouais, 20% qui s'abonnent aussi à peu près mais ceci étant dit, ça, ça, si vous refaites les maths, vous n'allez pas trouver notre nombre d'abonnés parce qu'en fait, il n'y en a pas qui se désabonnent entre temps. C'est que c'est euh, et là, pour le coup, on a une truc qui est un petit peu disruptif, c'est que on pas de plan de churn chez nous, par exemple. Un peu de churn pour l'éducation nationale qui n'est plus là. <rire> si tout le <tout rire> monde est ok avec le churn ou pas, le c'est euh, le churn, c'est le mot anglais pour dire les personnes qui se désabonnent. Donc, les plans de Churn, c'est dire comment. Enfin, il y a pas mal de gens qui vont vous dire, c'est beaucoup plus facile de récupérer quelqu'un qui s'est désabonné que de conquérir un nouveau client. Donc, comme ça coûte moins cher, c'est ça qu'il faut faire, patati patata. Et donc, tout le monde fait ça. cest à que quand on se désabonne de. Essayez de quitter votre opérateur téléphonique, vous allez recevoir une réduction. C'est parce que c'est beaucoup plus facile de vous récupérer comme ça. Et nous, on a décidé d'écrire faire... une histoire un peu différente, de se dire, bah non, le mec qui s'en va, il s'en va. Et qui suis-moi pour lui dire qu'il faut qu'il revienne quoi. Donc, une espèce de profond respect de l'utilisateur et vraiment mais hyper ancré, hein. ça peut paraître très marketing ce que je dis, c'est hyper, hyper ancré c'est-à-dire qu'il y, euh, enfin, <rire> y, euh, y a eu des gens qui sont occupés de marketing chez nous qui disaient, non mais il faut faire des codes de réduction je fais, non, 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 si on fait un code de réduction parce que quelqu'un s'est désabonné et qu'on lui offre un code de réduction pour qu'il revienne c'est que mon intention, c'est de lui tirer plus de thunes c'est pas de lui faire méditer et si mon intention, c'est de lui tirer plus de thunes, il faut que je me pose, un, que je me pose une question sur mon intégrité par rapport à mon business, quoi, parce que là, vraiment, ça ne va pas. Quoi. Donc du coup, on a, plein de, on a plein de fonctionnements comme ça qui sont un petit peu différents et qui sont en mode, bah, on, on essaie de relier toutes nos actions tout ce qu'on fait à une intention et essayer, essayer d'être clair avec notre intention. Et à ce moment-là, on le fait. Et euh, je, je, je suis parti, vous me demandez des stats et je vous parle de churn.
2: Ouais, moi, je trouve ça génial. Justement, j'enchaîne ouais. sur une autre question. Euh, en termes de marketing, comme ça, ben, euh, quand vous avez commencé, je pense que vous n'avez pas embauché euh, tout de suite. Donc, c'était quoi pour vous euh, si Aujourd'hui, vous deviez nous donner une recommandation en termes d'acquisition de, de, client, mar d'outils marketing, de, 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 de politique. Est-ce que vous avez un conseil à donner aujourd'hui pour... Euh, je ne sais pas si vous suivez par rapport à ce que... Vous voyez ce que je veux dire ou pas
0: Oui, mais j'ai déjà peur de savoir comment je vais vous répondre. Oui, <rire> oui. Ouais. Euh, alors, le, 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 meilleur, le meilleur canal d'acquisition c'est le canal d'acquisition gratuit <rire> donc ça s'appelle le bouche à oreille pour nous on n'a pas du tout investi sur le SEO même si c'était mon métier avant parce qu'on n'a pas assez de contenu donc je me suis dit ça ne sert à rien, de se battre là-dessus et puis on, tout le monde sait que Google euh, bah, réduit la part au SEO donc nous ce qu'on a essayé de faire c'est qu'on a essayé de, de, de remettre le, notre réflexion dans le monde réel on s'est dit -ce qui, si notre produit est bien, les gens vont en parler donc, on a investi produit. On a vraiment investi produit. On s'est dit, il faut que notre produit soit top. C'est tout. S'il si, si est sur les 100 premiers utilisateurs, il, il en reste un qui l'utilise, c'est que notre produit n'est pas top. Donc, euh, donc notre canal d'acquisition, c'est de faire en sorte que le, le, la personne soit, soit satisfaite du produit. Et, et si elle a la gentillesse de leur en parler, ben, c'est super. Donc, euh, et ça nous a vraiment, vraiment animés. C'est-à-dire qu'on s'est dit, euh, on s'en fout des 10 000 premiers utilisateurs. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est les, les 50 premiers hardcore fans. quoi. Euh, et une fois qu'on aura nos hardcore fans, euh, bah, on essaiera de, dé de déployer ça un peu plus, euh, un peu plus largement. C'est euh, quand on prend le funnel, le funnel de conversion, en fait, euh, moi j'appelle ça huiler le funnel pour que le euh, voilà, pour le produit c'est huiler le funnel, c'est faire en sorte que les gens soient contents et donc du coup ils descendent dans le, dans le funnel. Même si j'ai l'impression que c'est un une peine de prison, mais c'est pas du tout ça. Ou alors c'est juste euh, essayer de faire en sorte que le, les parois du funnel se verticalisent quoi. Et pour ça, ben, bah, il faut juste peu de faire ce qu'on peut. Pour faire en sorte que le produit soit top. Donc ça c'est le, enfin c'est vraiment le, moi je dis inverser ces produits, produits, produits. Je pense que le, le wagon ne va pas me contredire, hein. c'est parce que vous formez des gens qui font du produit, Inverser ces produits, produits, produits. Parce que l'exigence la, la, des, euh, l'exigence des, euh, des utilisateurs, elle est, euh, elle est folle C'est-à-dire que le, tout, le monde, tout le monde, pense qu'une application, ça marche aussi bien que Waze hein. Et bah ouais, mais c'est compliqué quoi. Et, euh, bref. Euh, Donc ça c'est le premier canal. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand chose. Hein. Le, ensuite le on a fait un peu de, on a tout fait à l'intuition en fait. C'est-à-dire que je, j'ai pas, pas fait d'app dans mes anciennes entreprises. Donc, je me suis dit bon, qu'est-ce qui va faire que les gens vont aller chercher une app Je me suis dit, Bon, probablement les notes Apple et les notes Google quoi. Voilà, je me suis dit euh, a priori. J'ai pas été chercher beaucoup plus loin que ça. J'ai pas lu de bouquins. Euh, j'ai pas lu de bouquins. J'ai pas l'impression d'avoir. Je me suis dit bon, bah, qu'est-ce qui va faire qu'en sorte que les gens vont, vont avoir envie Parce qu'on va pas les forcer. Donc, on va pas faire, des, on va pas faire des fausses notes. Euh, euh, donc voilà donc on a mis en place quelques processus CRM au bon moment, du moment au moment où les gens, euh, les gens méditent en leur disant écoutez et, et vraiment en transparence c'est à dire pas en manipulation si vous voulez nous aider si vous faites une note c'est vraiment cool voilà si vous faites pas vous faites pas, hein, y a pas de... et donc c'est suggéré ça et effectivement ça nous a fait beaucoup remonter dans les classements des stores donc le SEO SI, des apps sauf que là le, le monde a un peu changé depuis que c'est payant même, mais, euh, mais, euh, mais à l'époque c'était comme ça enfin, à il y a trois ans c'était comme ça euh, nous on, on communique beaucoup sur Facebook parce que dans le monde des apps euh, le, le, le Google AdSense c'est pas top en fait parce que pas grand monde cherche des apps depuis euh, son navigateur internet donc on, par contre pour du branding le Facebook bah, c'est euh, finalement assez, euh, ce qu'on trouve le plus performant on fait pas mal de pubs euh, hors, hors ligne donc on est dans le métro de Paris en ce moment on est à la gare enfin, à Lyon on est on en fait, quelques, comme, on fait quelques, quelques interventions comme ça, et puis sinon, euh, sinon, euh, bah je reviens sur mon idée première quoi. Il faut que les gens soient se sentent bien dans l'app pour euh, pour en parler. C'est euh, c'est comme ça. Et pour que les gens se sentent bien, il bah, bah faut qu'on fasse bien notre métier, quoi, tout simplement. Avec intégrité, avec, pas, enfin, je vais dire passion, ça fait tartare crème au total, mais euh, avec le avec intégrité en fait. C'est vraiment c'est vraiment le, le maître mot. cest dire que, relier tout ce qu'on fait à une intention et si on met des pop-up, euh, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ouais, peut-être qu'on aura un meilleur taux de conversion sur un mois. Mais il y a un moment, on va saouler tout le monde et personne va parler et du coup quand on va dire euh, bah prends pas le, tu veux faire la méditation, petit bambou sont chiants. Non mais vraiment, vraiment et on est, pour ça on a une chance folle de pas avoir d'investisseurs parce que j'ai vécu d'autres vies avec des investisseurs qui m'ont dit non mais ton taux de conversion là, il faut absolument l'augmenter parce et ton taux de churn. En fait, nous nous vraiment on, est, on goûte et on profite de la liberté de ne pas avoir ça pas avoir ça derrière nous pour l'instant. Et euh, quand je dis ça, les investisseurs, il euh, y en a qui vont écouter le podcast il euh, ils vont se dire, mais quel enfoiré, celui-là. Euh, en fait, en fait j'ai pas, pas mal d'amis, et Benjamin a pas mal d'amis là-dedans aussi, en fait. Et le, le, leur danger, c'est que c'est difficile pour eux de connaître vraiment les. les, les, les ils le reconnaissent d'ailleurs très bien le, le fond du business, qui fait vraiment le business. Donc ils ont quelques règles qui sont loin d'être déconnantes. Hein. C'est-à-dire que. Euh, penser plan de churn, c'est pas déconnant en fait. Mais on a le droit d'apporter une réponse qui n'est pas la réponse usuelle, notamment quand on travaille sur un, un, un projet comme la méditation. Et euh, ouais, le, non, je ne vais pas me fâcher avec tous les investisseurs de la planète. Hein. Mais en tout, cas, en tout cas, cette liberté, on, on y goûte et, euh, et, voilà. et, et ça nous sourit plutôt.
1: Tu parlais de tout miser sur le produit et ça fait 4 ans et demi apparemment que c'est lancé. Et quelles sont les grandes évolutions que le produit a connues
0: alors, les grandes évolutions, il y a. Euh, J'ai le droit de faire une longue réponse ou pas <rire> euh, Non, alors, la, la, la première chose, c'est qu'on a dû beaucoup faire évoluer l'ergonomie. Parce qu'entre une, une application qui a 5 programmes de méditation et une application qui a plus de 700 méditations pour que les gens s'y retrouvent, euh, donc il y a un gros travail d'ergonomie pour que le. Et là, on vient de sortir une, une nouvelle release là, ce matin avec, avec l'anglais Faire en sorte que ça soit ça soit ça soit bah, ça soit facile d'utilisation et c'est un vrai challenge. C'est-à-dire que penser que le produit puisse être figé euh, et qu'on a trouvé la bonne ergonomie dès le départ, c'est pas non c pas c'est pas possible. Donc du coup y en a, on, on travaille beaucoup là-dessus et c'est très compliqué parce qu'on n'est pas au contact des utilisateurs en fait. Hein. Donc quand on est avec une app, nous on est derrière notre bureau euh, pas loin de euh, pas loin de notre baby -foot. et en fait savoir comment les gens l'utilisent pour nous c'est évident. On dit bah petit bouton, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais euh, c'est pas c'est pas si évident que ça. Donc on a organisé quelques rencontres avec des utilisateurs qui nous ont fait euh, qui nous ont enfin qui nous ont... c'est pas c'est tellement évident pour tout ce qu'ils ont dit, mais on l'avait pas vu quoi. Donc les grosses évolutions sont ergonomiques. On a rajouté des langues. Donc aussi une grosse une grosse problématique d'ergonomie parce qu'un okay, Espagnol qui veut méditer en espagnol et mais euh, qui a des enfants scolarisés en France, il veut les faire méditer en français, il faut qu'ils puissent. Donc c'est pas simple. Et euh, alors par contre, on, a, on essaye de pas tomber dans le piège du, euh, du toujours plus. Euh, je me souviens très bien d'une réunion qu'on avait fait avec euh, tous les collaborateurs de Petit Bambou. On avait dit, c'est ce serait quoi l'expérience ultime de Petit Bambou, euh, voilà. Et donc on avait collé plein de post-it. Est-ce que c'est euh, Et en fait, il dit ah, ça serait super qu'il y ait ça, puis qu'il y ait ça, puis qu'il y ait ça. Puis on avait euh, un mur de fonctionnalités à développer. Et en fait, à un moment, moi je me suis dit, mais en fait, non, mais l'expérience super de Petit Bambou, c'est si. Euh, le gars, il arrive, il appuie, il et, s'ajoute et une super méditation. Euh, okay, euh, Qu'est-ce qu'on s'en fout de Ça, ça, ça vient d'un réseau social ou, euh, ou je ne sais quoi En fait, ça c'est pour servir notre, notre, euh, ne, ça serait pour servir. Je ne sais pas, peut-être une boulimie ou une peur de, ne peur de pas proposer. Mais en fait, si on réfléchit euh, et euh, si on réfléchit vraiment à ce qui, ce qui fait l'essence de ce que c'est que notre application, c'est juste un bouton play. Et donc du coup, notre, notre produit, on essaie de le faire évoluer vers le, de plus en plus d'épuration, en fait, pour ne pas en rajouter, plutôt en enlever. Euh,
2: la question sur le plan
1: de lancement, en fait. Tu disais que c'était un plan de lancement qui avait euh, un, vécu euh, finalement par lui-même, euh, pas de SEO, mais plutôt euh, bah, cet échange marchandise, en fait, avec la presse, etc., parce que tu nous as expliqué, je ne vais pas reprendre. Est-ce que c'était... Euh, une question budgétaire en fait, qui a limité le lancement. Est-ce que, avec, imagine, tu pas de, de budget limité, qu'est-ce que tu recommanderais pour un lancement
0: euh, moi Si c'était
1: à refaire, en fait.
0: Ouais, euh... bah, oui, on, on avait un budget un peu limité, effectivement, parce que tout ça, on était sur nos fonds propres. Donc, euh, le, c est, euh, on est beaucoup moins dépensé sur ces fonds propres que quand on a de l'argent qui vient de l'extérieur. Euh, même si c'est n'est euh, pas forcément une bonne idée, Je trouve que c'est comme ça. En tout cas, nous mon conseil, j'avais fait un, un jour une intervention avec un, un, un anglais, mais enfin bon, peu importe, qui m'avait dit Mais en fait, ce que tu as fait, c'est que. Alors, attention au mot, il n'y a pas de. Tu as créé une religion avant de créer ton église. C'est-à-dire que tu as, as créé cette, cette fanpage, et puis après ça, tu as mis une église, et donc de façon, les gens sont, sont venus dans, dans l'église. Je trouve que pour les plans de lancement, penser qu'on va mettre une église et que ça va, les gens vont venir dedans, si la religion n'existe pas déjà, bah non, en fait, tout le monde s'en fout. Donc, euh, je, euh, donc le, une fois que j'ai dit ça, encore une fois, c'est le plus dur hein, de créer la religion. Une fois qu'on a la religion, on est une voilà. église. Donc, je ne donne, donne pas une clé, je, je donne peut-être une piste de se dire voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est pour moi, c'est de se dire qu'un plan de lancement, je n'ai enfin, pas d'exemple, euh, si ce n'est si des, des, des grandes firmes, mais qui sont allées à coups de millions. Euh, de lancements qui ont, qui, ont, qui ont été incroyables dès le début. Il enfin, n'y a, a pas de lab qui est arrivé sur le marché et qui est tout explosé, parce qu'il y a une comme de ouf. Euh, je sais pas d'exemple, en fait. Il bon, y a quelques histoires comme Yuka ou des choses comme ça, mais qui ont, qui ont pris aussi par le bouche à oreille, qui sont finalement assez, assez similaires à Petit Bambou. Dans le... pas tellement dans le, dans la... Nous, on a eu moins de bouche à oreille, on a dû enfin, plus le déclencher que eux, probablement. Et puis, on est moins grand public, parce que la méditation, c'est quand même un petit peu segmentant Même si de moins en moins, mais euh, un petit peu à l'époque. Oui, ouais, c'est ça. Il ne faut pas attendre trop de, trop de choses du lancement et, euh, et vraiment s'atteler à créer la religion. Enfin, surtout quand on parle de méditation, nous, on est complètement laïque. Hein. La méditation laïque, c'est même épuré de tout ce qui est du bouddhisme et tout ça. C'est très inspiré du bouddhisme, évidemment. Mais, mais, le, mais ouais, si le projet répond à un besoin, on, on peut fédérer autour de ce besoin du, bah, des, euh, en, apportant, en apportant quelque chose aux gens qui, ont, qui sont susceptibles d'avoir ce besoin. Et pour que quand on arrive, ils se disent ah enfin cool quoi cool et, euh, et pas en euh, vraiment le, le, pour moi l'état d'esprit c'est surtout pas en manipulation on n'est pas là en manipulation ou c'est juste bah, c'est un besoin de savoir ce qu'il y a sur les étiquettes de ce qu'on de ce qu'on qu mange bah, bah on va apporter une solution à ça facile voilà pouf et puis si on arrive à parler à fédérer une communauté autour de, du, du mieux vivre et du mieux manger avant quand on sort notre app euh, et ben, ça, va nous la, ça va nous faciliter la vie. Voilà. C'est ce que je conseillerais, c'est de réussir à créer cette, cette fameuse communauté avant de, avant de lancer, ça facilite. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de tes autres entreprises, et notamment des plantages, et qu'est-ce que tu en as appris Alors mes autres entreprises, j'ai commencé... Alors c'est toujours été... Euh, j'ai jamais créé une entreprise seule, donc c'est toujours été des rencontres avec des associés. Euh, la toute première euh, ça me fait sourire parce que j'avais monté une boîte d'import-export de meubles <rire> donc on avait j'avais rencontré un gars qui habitait en Chine qui, qui était dans le meuble qui, qui avait dirigé une usine qui fabriquait des meubles pour Ikea bref il m'a dit je veux monter une structure d'achat à Hong Kong on va faire des meubles je fais venir des containers toi tu vas les vendre en France je dis bon pourquoi pas allez hop donc j'ai monté ça on faisait venir des fauteuils de relaxation euh, type stressless euh, pour ce euh, voilà et euh, <rire> Bon, c'était pas trop mon karma d'être dans ma voiture et de faire le tour des Monsieur Meubles et des Girl Center de France, mais bon, je l'ai fait, je l'ai fait. Euh, ensuite, euh, c'est là où je me suis rendu compte que, mon, en fait, c'est assez formateur pour moi parce que donc euh, j'ai revendu, mais j'ai revendu le prix que, enfin, j'ai revendu le, au prix du capital en fait en, au final. Donc, euh, et mais c'était assez formateur parce que ça m'a, enfin pour moi, ça a été assez euh, fondateur parce que je me dis, je me, en fait, le mon monde, c'est le monde des technos, en fait, le monde du, du commerce pur et dur d'aller négocier, euh, d'aller négocier euh, pour la qualité du cuir. Je connais rien et puis ça m'intéresse pas. D'ailleurs, j'avais essayé de monter un petit euh, un petit site. Euh, c'est pas moi qui l'avais fait, mais on avait imaginé ça. Euh, un petit site où les gens pouvaient passer commande de, sur le site euh, directement auprès de notre centrale d'achat qu'on avait montée à Hong Kong. Voilà. Euh, une sorte de, de tout petit Alibaba. Mais <rire> tout petit, tout petit, tout petit. Et, euh, et les mecs, ils n'avaient même pas Internet à l'époque. <rire> donc, je Bref. Donc, je me suis dit, euh, pas possible. Et ensuite, euh, ensuite qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas repris de job salarié temps j'ai Ensuite, j'ai monté une société d'e-commerce qui vendait des meubles design. Euh, ça s'est très mal passé avec mon associé on euh, ça c'est un truc pour tous ceux qui veulent créer des entreprises, que c'est quelque chose qui est assez, assez mal documenté et, assez, euh, euh, et en fait on se lance dans des associations assez vite parce qu'on est potes et parce que voilà, et on pense que ça va, ça va très bien se passer, en fait une association moi je compare ça vraiment à un mariage en fait c'est-à-dire qu'il y, y a des questions d'engagement il y a des questions de vision, il y a des questions Monétaire, il y a des questions. Alors, si j'assimile mes collaborateurs à mes enfants, ils vont hurler, mais ce n'est pas grave, vous hurlez quand vous entendrez le podcast. Je pense à vous. <rire> mais en fait, en vrai, si on doit, on doit quand même, ce sont euh, euh, pas des enfants évidemment, mais, en, mais on, de notre vision dépend aussi leur énergie, de la façon dont on est avec eux euh, dépend, dépend de savoir si eux sont bien ou pas. Bref, et donc du coup on se retrouve associé euh, et euh, quand on n'a pas de sous euh, on n'a pas la même façon de réagir quand on a plein de sous on n'a pas la même façon de réagir non plus donc c'est pas simple donc là sur cette société qui faisait des meubles design on, euh, on était juste pas aligné avec mon euh, associé donc c est, c est, ça s'est vraiment mal passé c'est pas terminé à coup d'avocat mais ça aurait, ça aurait dû si j'avais pas lâché en fait et j'ai fini par dire ok euh, OK. Voilà. donc il est parti avec la société j'ai revendu à la casse euh, je crois que c'était 2000 euros à l'époque, enfin, rien du tout, alors que l'entreprise marchait, mais, mais je me sentais perdre pied, en fait. Euh, perdre pied. Donc, euh, euh, enfin, bref, bref. donc psychothérapie, voilà, la totale, quoi. Et, euh, donc, du coup, une fois que je me suis relevé, j'ai pris un job salarié après, pendant... J'étais salarié 3 ans dans ma vie, et donc là, un an et demi avec celle-là. Et j'ai monté le concurrent après. Une <rire> fois que j'étais... <rire> Qui euh, qui, euh, qui non je peux pas dire si il quand le podcast
1: rapidement mais je sais bon, pas encore
0: peux, bon qui qui, qui envoie de sortie macadémie <rire> voilà donc c'est là je, je suis encore je suis encore actionnaire de cette société ensuite j'ai monté une, une entreprise de location courte durée d'appartements sur Paris euh, c'était avant Airbnb c'était au bon, moment où le marché était pris par des gars qui s'appelaient Vierbio à l'époque et euh, bah c'est pas mal mais on a avait, eu du mal à la faire décoller mon associé était américain il voulait retourner habiter aux états unis donc il a, je lui ai revendu mes pains en fait euh, pas trop à la casse mais c'était pas génial non plus donc il est parti euh, avec cette entreprise à San Diego et j'ai pas de nouvelles en fait je sais pas si ça existe encore en tout cas c'est bon c'est pas Airbnb quoi. Euh, et ensuite, j'ai euh, créé une société qui, euh, qui s'appelait Archipelago Publishing. On a co-créé ça à quatre. J'étais plutôt dans le. Il y avait deux associés, euh, maj... enfin, fondateurs. Moi, j'étais plutôt dans le deuxième wagon des associés, donc on était euh, quatre associés. Moi, bon, je, je suis arrivé deux mois après la création, mais c'était pas mon idée et j'ai juste rejoint le bateau. Donc, ça c'est une entreprise qui faisait du média sur le sur le web. Donc, c'est du pur trafficking euh, On a édité un site qui s'appelait pratique.fr et c'est cette société qui était très bien vendue au groupe 118 000 c'était le moment où il y avait les opérateurs téléphoniques qui se battaient, qui essayaient tous de faire des groupes médias voilà et ensuite, c'est une entreprise qui avait plein de sites dont pratique, et il y avait quelques sites qui intéressaient personne, que j'ai récupéré que j'ai euh, exploité dans, une propre, dans ma propre structure euh, structure que j'ai fini par fermer parce que euh, parce qu'en fait, je m'occupais de petits bambous donc du coup, comme je ne m'occupais pas de cette société bah, euh, le, le chiffre d'affaires... Euh, enfin, tout était du SEO, en fait. Hein, donc, le, bah, ça a tenu. Ça a tenu ce que ça a tenu. et euh, J'ai encaissé un chèque tous les mois. C'était pas désagréable du tout, sans rien faire, quoi. Et, le, et euh, ça descendait... Euh, ça descendait tranquillement. Et voilà. Puis Petit bambou Donc, Petit Bamboo est... est enfin, pour la, enfin, je sais pas si on peut ça un succès ou pas, mais pour l'instant, enfin, ça dépasse de très, très loin tout ce que j'ai fait, quoi. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est ce que tu as lancé sur les deux plateformes en même temps, iOS et Android, sachant que la monétisation se fait mieux sur, enfin, je crois savoir, sur iOS. Euh, et la deuxième question, c'est comment tu te positionnes par rapport à des apps américaines comme Headspace ou euh, Calm, par exemple Alors, le... dans ces deux questions. La première question, on a lancé sur une seule plateforme. Euh, C'était un peu par la contrainte, en fait. C'est que j'avais un bon ami qui... Euh qui est un excellent, excellent développeur iOS. Il était N-2 de Steve Jobs et Apple. Il fait partie du livre des 100 meilleurs développeurs de France. C'est un très bon ami qui était disponible à ce moment-là. je lui ai dit, écoute, euh... <rire> viens. Quoi. Il m'a dit, je, je te cache pas que ça sera cher, Ludo. Je lui ai dit, pas grave. Et, euh, et voilà, donc on a fait ça. Il est devenu CTO de Zenly. Là maintenant, je ne sais pas si vous... Euh, si vous... Voilà, donc, il n'est plutôt pas trop mauvais. <rire> C'est lui qui est à l'origine de la création de, enfin, du système qui fait que ça ne consomme pas de batterie Zenly ou très peu. Bref, Laurent Cerveau, petite pub, si tu m'écoutes Laurent, ça fait plaisir de parler de toi. <rire> The brain, Laurent Cerveau. Et le, donc, euh, donc on l'a fait faire ça avec lui, c'était une des meilleures décisions qu'on ait prises euh, de faire ça, parce que du coup c'était très très bien codé très très bien codé, et puis comme on s'entend hyper bien avec Laurent, euh, j'avais déjà fait dans une précédente une mission, où j'ai fait un peu de conseil, euh, une architecture pour une app qu'il avait développée, donc on savait, enfin, vraiment donc c'était vraiment euh, bien foutu, il est hyper exigeant, il est hyper... Euh, bah, donc euh, c'était très bien, on a lancé juste sur iOS, donc pas du tout par une question de monétisation, parce qu'on savait qu'on ne vendrait pas d'abonnement tout de suite, juste parce qu'on avait ça sous la main. Et euh, Android, on a galéré, on a, on a fait plusieurs tentatives euh, euh, de trouver des développeurs Android par notre réseau euh, on a fait on a fait travailler des, euh, des sociétés de conseil euh, parce qu'on trouvait juste pas et euh, c'était plutôt pas mal mais euh, mais euh, on a maintenant on a des on a un développeur qui s'occupe de ça et qui est très très bon euh, flow, si tu m'entends <rire> dans, dans notre, enfin, au sein de Petit Bambou et, euh, et voilà donc euh, donc pas de plan en fait si on avait si, euh, j'avais eu un pote qui faisait de l'Android au moment où on avait euh, lancé euh, l'application on sorti, on serait sorti sur Android avant et la deuxième question c'était sur Calme alors comment se positionne par Calme et Headspace alors le, euh, donc c'est le, le marché de la méditation mondiale le, on a, il y a deux mastodons qui s'appellent Calme et Headspace quand je dis mastodons ce sont des entreprises qui ont levé plus de 130 millions de dollars qui sont la une du Wall Street Journal régulièrement qui n'étaient qui que en anglais donc qui étaient euh, qui, était très concurrentiels aux états unis et euh, Calme est traduit maintenant en, en, en allemand et en espagnol à chaque fois ils sont débrouillés pour traduire genre deux mois après nous donc, vous me surveillez ou quoi euh... Bref, et donc du... euh, c'est compliqué parce que en fait, il... enfin, pour l'instant on ne se rencontrait pas. Je l'ai trouvé plutôt source d'inspiration. Et puis j'ai envie de dire, surtout Headspace, où il y a, il y a, il y a une personne d'un des fondateurs d'Headspace qui est un moine bouddhiste. Et qui, euh... Moi j'ai commencé à méditer avec Headspace en fait, quand je faisais Petit Bambou. Je n'arrivais pas à méditer avec Petit Bambou parce que je voyais toutes les... le moins de petit bruits de boue je faisais Ah Donc je dis, bon, je médite avec Headspace, c'est mieux. <rire> plus facile pour moi. Euh, et je le trouve très inspirant. Donc en fait, le, euh, et on partage la même, la même vision, en fait, qui est de dire euh, si le monde médite, euh, si, si le monde euh, peut avoir accès à cet outil au moment où il en a besoin, c'est vraiment pas con. C'est vraiment pas con. Parce qu'on est tous sursollicités par plein de choses, on est tous un peu à on a tous l'impression de ne plus avoir de temps. Et euh, on se dit, mais prendre 10 minutes dans ma journée, mais impossible. Et en fait, bah, la méditation, on réapprend ça. Et on redécouvre le plaisir d'être 10 minutes avec soi. Et vraiment, ça a des impacts euh, enfin, très, très importants. Enfin, je vous laisse découvrir, parce que les impacts que ça a eu pour moi, ne pas, seront pas les mêmes que pour vous. Mais, euh, mais ouais, ne, ça, ça va de la, de, la, de la productivité au travail. mais Je n'étais pas fait pour ça, mais ça a rangé mon cerveau, donc euh, ça a été beaucoup mieux pour moi. À la présence à mes enfants, à... Euh, enfin euh, plein dix mille trucs je me souviens de... même je, je suis un métalleux j'adore le heavy metal donc j'en suis à mon douzième Hellfest là cette année et, euh, et me rappeler quand je suis devant un groupe que j'aime que je suis là là je suis là je suis juste là euh, et que je sens j'ai pas eu des frissons à ressentir les, les vibrations je suis souviens d'un concert comme ça d'Aerosmith où il y avait Joe Perry qui était debout sur un, un piano qui envoyait un solo j'étais juste devant je me disais, si je suis là si à ce moment-là je pense à mes serveurs je suis con quoi je, dire, je suis juste là et la méditation ça permet de, ça permet de faire ça de... de de, de se remettre dans l'instant présent enfin bref donc du coup comme on partage le même truc qu'Eatspace et Calme en fait on est sur la même mission donc à partir du moment où on est sur le même marché on devient concurrent euh, moi j'ai envie de dire euh, pff, euh, on va perdre si on se, enfin on va perdre ils sont, ils, sont, ils sont immenses ils vont avec des budgets marketing de ouf donc euh, ouais ils vont prendre et puis ils vont avoir moins de scrupules que nous je pense sur un marché français de dire vous voulez mieux dormir utilisez Calme Ouais, sauf que la méditation, n'est pas fait pour dormir. Quoi. Mais, mais eux, ils vont pas, ils vont, ils vont probablement faire ça. Voilà. m'écoutent, enfin, m'écoute, <rire> faut dire non, pas du tout. Mais le... <rire> donc, il y, y a quand même des chances qu'ils soient, qu'ils plus puissants que nous. Voilà. Euh, maintenant, on pense qu'avec, enfin, euh, on pense que bon, déjà, on est quand même très bien installé en France. Hein. On est vraiment, avant qu'ils viennent nous déloger en France, il va quand même falloir qu'ils mettent quelques millions, quoi. Euh, et euh, et on pense qu'avec notre, notre, euh, encore une fois, avec qui on est, si c'est perçu par les utilisateurs, bon. Il euh, y a de la place, quoi. Il y, euh, y a de la place pour, euh, pour Petit Bambou, pour, pour Calme et pour Headspace. Donc, en fait, moi, je les aime bien. En vrai, je les aime bien. J'ai euh, ai plus d'affection pour Headspace, perso, voilà, parce que j'ai médité avec eux, parce que j'aime bien le personnage. Calme, c'est probablement une entreprise qui est peut-être plus proche de Petit Bambou. cest à que les fondateurs ne sont pas des méditants. Voilà, ils, sont, ils sont plus à l'américaine, donc un peu plus incisifs que Petit Bambou. Et pour le coup, là, les pop-up, abonnez-vous, abonnez-vous, ça y là. Et euh, pas rancunier avec CatSpace, parce que nous a fait un procès. <rire> donc, euh, ouais, ils ont fait un procès tout au lancement de, au lancement de Petit Bambou. On, on, venait, on existait à peine. Ils se sont dit, ouais, vous avez tout copié sur nous. Euh, pouf Et euh, donc, lettre d'avocat, machin, ils ont envoyé la lettre à Apple, ils ont envoyé la lettre à Google. Apple a dit, euh, bon, euh, démerdez-vous démerdez entre vous, on vire celui qui perd le procès. Et, euh, ah on <rire> <t 'es> deux. en <rire> fait. Ça va être dur. Et Google, ils ont fait pire, Google, ils nous ont enlevé du, du store. <rire> que c'est tant que c'est pas réglé votre truc, euh, ils nous ont en fait du store. bah ouais, non, enfin, présomption d'innocence là. Wow les gars Et, euh, et voilà, et en fait, euh, euh, j'aurais dit, dire, évidemment, on s'est inspiré d'eux. Donc en fait, le, pff, si on est en société de taxi, si on ne va pas voir ce que fait Uber, enfin, c'est presque une faute professionnelle. Quoi. Donc, euh, nous, on n'a pas copié. Oui, je méditais avec donc forcément ils ont forcément des trucs qui sont, voilà. Et, euh, et donc ils ont complètement accepté ça. Ils ont, on a fait quelques, on a réenregistré des méditations parce qu'ils ont dit qu'on avait traduit leur méditation. ça, c'est Mais on a dit, bon, on va pas partir au procès. On réenregistre tout, on leur a envoyé nos textes de méditation pour qu'ils valident que c'était bien, pas, voilà. On a réenregistré et puis ils ont abandonné leur, ils ont abandonné. Euh, voilà, donc nos relations avec eux, euh, j'aimerais que ce soit des amis et j'ai pas tellement envie que ce soit des concurrents et ben, par la force des choses ça va l'être. Ben, voilà, on va essayer de, de se trouver que chacun trouve sa juste place là-dedans. On va pas aller, on, a sorti, on est sorti en anglais. Je pense pas qu'on va mettre un sou de budget aux États-Unis. Enfin, on va pas aller contre les concurrents là-bas, c'est vraiment trop gros.
1: Merci beaucoup Ludovic. On peut l'applaudir pour pour ce talk hyper inspirant.